0: Buonasera, dottori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi stiamo arrivando alla puntata 735 di Latinoamericano, in questa trasmissione che dal 1 dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico fuori che gli Stati Uniti e il Canada. E noi andremo più al su, naturalmente, negli Stati Uniti, come lo facciamo ogni giovedì, dalle ore 19.10 fino alle 20.10, per parlare specificamente della Colombia, perché di Colombia arrivano notizie sicuramente che non sono rassicuranti, abbiamo ricevuto quest'oggi la notizia di un ragazzo napoletano, quindi c'entra qualcosa l'Italia sicuramente, che lo hanno apparentemente ammazzato, altre dicono che si è suicidato in Colombia, classe 1987, se non vado errato, che lo hanno trovato morto e quindi naturalmente che un po' di mistero ce l'abbiamo, c'è un paese dove la violenza molte volte la fa da padrona poi parleremo anche di altre questioni che riguardano sempre lo stesso paese parleremo dei respiratori artificiali questa parola che è entrata così di moda dallo scorso febbraio marzo però stiamo parlando di una questione di prezzi di diversi apparecchiature che magari qui in italia ci interessa e non poco quindi questi saranno gli argomenti principali poi parleremo anche di altre cose ma per farlo vuol dire che avete sintonizzato l'FM92.7 per il veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming vuol dire anche che avete contribuito, ce l'auguriamo, con il conto corrente postale 120-82-301 dico perché se non contribuite come facciamo a sopravvivere e sapete che oltre al conto corrente postale avete il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Soprattutto tenete in conto in questo periodo che dovete decidere dove destinare il vostro famosissimo 5 per 1000. Oggi musicalmente siamo accompagnati da Rodolfo Cardi perché è musica colombiana. Stiamo sentendo il sottofondo Borracera, mentre che adesso sentiamo a Ivan, rimanete a della radio cooperativa, fra poco torniamo con la diretta e attenzione come fate spesso, questa trasmissione ci collegheremo con l'altra sponda dell'Atlantico ci collegheremo in particolare con Bogotà a Ivan
1: Tomados De la mano Dirán Che stai Enamorados
0: Aivan cammino
1: hacia la iglesia, se nota la tristezza che hai in
0: Sono le 19.29 minuti, siete sempre naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa. C'è un caso che sicuramente ci preoccupa molto, che è quello di un ragazzo che si è suicidato, lo hanno ammazzato. Non sappiamo esattamente cosa è successo, però la madre di Napoli afferma che l'hanno ucciso. Voglio la verità, nostro figlio era impaurito molto. Non mi rassegno alla scena del suicidio di de mio figlio in Colombia. Lo Stato italiano deve ascoltarci, deve aiutarci a scoprire la verità. E poi continua avanti le parole di una mamma disperata, Anna Motta, che parla insieme al suo marito Giuseppe Paciola. Dario Ghilarducci, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Buonasera a tutti. Grazie per la tua disponibilità, Dario Ghilarducci, professore di scienze politiche. Dunque, tu ti trovi adesso a Bogotà, giusto Dario? Sì. Vabbè, allora... Sì, 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 io sono a Bogotà. Eh, abbiamo visto questa notizia, no? hai qualche altra informazione al riguardo? Si sa qualcos'altro? Questa madre ha parlato anche con Lanza. Cosa si sa fino a questo momento?
1: Beh, intanto, per prima cosa, vorrei anch'io esprimere le condoglianze per la famiglia e eh, per la morte di questo ragazzo Mario Paciolla, cooperante italiano. Che stava lavorando per le Nazioni Unite eh, nella zona di San Vicente del Caguan, nel dipartimento del Caquetà in Colombia, nel sud del paese. Eh, onestamente, io non ho altre notizie, ho scoperto, ho visto la notizia questa mattina in Colombia, ovviamente nel, nel vostro pomeriggio italiano, leggendo l'articolo su Repubblica. Eh, la notizia, ovviamente, mi ha lasciato abbastanza perplesso e, e, e colpito perché, perché sì, sembra, direi, che lo abbiano suicidato, come dice la mamma, no? perlomeno da quello che possiamo leggere, una persona... Eh, che da quello che raccontano e da quello che si dice era assolutamente attiva però in questi ultimi giorni a quanto pare fortemente spaventata e che stava per rientrare in Italia con un volo umanitario il 20 di luglio quindi veramente molto strano che a pochi giorni dal viaggio appunto ieri lo trovino eh, morto impiccato e poi con eh, ferite a quanto pare di armi da taglio adesso io non so i dettagli su varie parti del corpo Cosa possiamo dire? Possiamo dire qualcosa rispetto a questa zona, è una zona molto complicata, il dipartimento del Caquetà in particolare la zona di San Vincente del Caguan perché è una zona dove storicamente già durante il governo del Presidente Pastrana nel 2000 è la zona dove erano presenti le Farc la famosa zona di distensione dove si portarono avanti i dialoghi tra il governo Pastrana, come dicevo e la guerriglia delle Farc, è una zona dove c'è sempre stata una fortissima presenza eh, di attori armati in particolare delle Farc la situazione come sappiamo oggi è molto più complessa perché ehm, quello che rimane diciamo, dei gruppi armati sparsi in, in giro per il paese di quelle che erano nelle Farc ormai sono gruppi che non fanno capo a una struttura diciamo così, verticale e unitaria per cui nella maggior parte dei casi in realtà sono diventati semplicemente eh, gruppi armati illegali senza eh, una linea politica definita e quindi alla fine sono gruppi che si danno al narcotraffico ed altre eh, attività illegali. In queste zone ovviamente operano eh, molte organizzazioni della cooperazione internazionale, eh, Paciola in particolare stava lavorando addirittura con le Nazioni Unite e a quanto pare, a quanto possiamo leggere dall'articolo, chissà, forse aveva visto... Eh, ho scoperto, ho sentito qualcosa che eh, non gli è parso eh, particolarmente giusto no? dice la madre che lui non accettava mai compromesse le zone grigie e eh, in queste zone forse di zone grigie eh, ce ne sono fin troppe sappiamo bene eh, che le zone grigie tra lo Stato colombiano e i gruppi armati illegali non sono una novità soprattutto con le strutture eh, paramilitari di estrema destra però credo che non ci sarebbe da stupirsi eh, se ci fosse qualche tipo di eh, inghippo strano eh, diciamo, anche tra certe strutture delle Nazioni Unite, e eh, gruppi armati eh, presenti. Ecco, in appunto,
0: territori. volevo chiederti è su speri... questo perché Dimmi. Mario Paciola, che lavorava, lo ricordo, per le Nazioni Unite, non tolleva l'ingiustizia, quindi qual è questa ingiustizia che potrebbe il condizionale d'obbligo aver visto sarebbe la causa di un omicidio? <coughs>
1: Guardate, io vi posso solo dire una cosa, eh, l'unica vera legge che funziona in Colombia è quella che qui è conosciuta come la lei del plomo, la legge del piombo, che è, tradotta è la legge del narcotraffico, Te, cioè plata o plomo, soldi o piombo, o ti lasci corrompere o ti facciamo fuori. Eh, quindi, questo purtroppo eh, in tante zone, dove in quasi tutto il paese, ma poi ri- in realtà, ma soprattutto in queste zone periferiche lontane dalle autorità centrali, eh, comandano appunto i gruppi armati illegali, per cui tocca. Eh, raggiungere certi tipi di compromessi probabilmente compromessi a cui immagino non siano estranee nemmeno organizzazioni della cooperazione internazionale chissà anche strutture eh, così grandi come quelle eh, appartenenti alla, all'organizzazione delle nazioni unite quindi chissà eh, qualcosa forse relazionata con eh, scambi di favori o soldi o chi, chissà cos'altro per chiudere un occhio chissà su cosa di nuovo perché onestamente Non saprei eh, darvi notizie più concrete, eh, però non mi stupisce eh, per niente. Molto spesso chi fa il lavoro in maniera assolutamente pulita finisce eh, o fortemente minacciato eh, e quindi eh, gli tocca tocca uscire eh, dal paese oppure addirittura anche in condizioni peggiori evidentemente qua c'è sotto qualcosa di grosso perché comunque eh, uccidere un cooperante internazionale eh, partecipante alle Nazioni Unite è qualcosa di molto più grande il problema però è che come vediamo eh, la polizia l'ha già catalogato come suicidio per cui c'è anche questa dimensione eh, vai a capire poi cosa c'è sotto perché appunto anche a me sembra assolutamente molto strano una persona che doveva partire il 20 di luglio e appare morta impiccata assolutamente no, non regge sì, anche non regge, perché, non perché regge se, se tu
0: vai via del paese dovresti essere un pericolo un tantino minore
1: certo, certo. quindi sarebbe ancora più inspiegabile
0: eh, ehm... un possibile omicidio voglio dire <ride>
1: Un possibile omicidio sarebbe molto più spiegabile, perché se te ne vai dal paese, soprattutto, se hai delle informazioni che in qualche modo possono, eh, diciamo così, eh, coinvolgere eh, anche la struttura per la quale stai lavorando, diventi un problema. Ah, Evidentemente, è, è diventi qualcuno che può parlare, e diventi un problema. Io credo che sia questo un po' no? il, punto, il punto fondamentale. Mi sembra strano, eh, la teoria del suicidio, mi sembra assurda. Per cui no? eh, tu te ne vai, poi quando arrivi dall'altra parte, magari se, sei una, se già hai eh, in qualche modo manifestato in conformità con i tuoi superiori e, e ci sono stati dei problemi ha detto alla madre, parlando con la madre per telefono, che si era messo in un pasticcio, eh, e ora questo pasticcio è risultato evidentemente molto più grande di quello che si potesse immaginare. Ripeto, eh, quello che preoccupa fortemente è il fatto che automaticamente la polizia colombiana lo abbia catalogato come suicidio, ma queste non sono novità. Io vorrei ricordare eh, la morte negli anni 90 di Giacomo Turra, il ragazzo di Padova, eh, che semplicemente era... eh, in vacanza in Colombia ed è morto nelle mani della polizia colombiana eh, con eh, segni di tremende sevizie su tutto il corpo e poi tutto questo è passato mh, eh, praticamente nell'impunità più totale perché si è fatto passare il fatto che Giacomo eh, era sotto l'influsso eh, di sostanze stupefacenti cosa tutta da dimostrare perché poi l'autopsia in Italia ha rivelato cose totalmente contrarie e che eh, avrebbe sbattuto fortemente contro le sbarre dove, eh, della, 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 de, diciamo della prigione dove era stato rinchiuso quella notte in Notte, questo ragazzo è stato portato via, è stato ucciso e poi è risultato, com- è risultato come suicidio. Sì, quasi sì, no, sì. come un suicidio dovuto allo stato di ebrezza. In questo caso, eh, anche que- leggere eh, queste notizie eh, di Marco, eh, di Mario, scusate, eh, eh, morto in queste condizioni con segni sul corpo che dicono i genitori, poi Io, no, io non ho visto immagini, nessuno di noi penso abbia visto immagini che sembrano tagli e poi impiccato è una cosa eh, assolutamente eh, molto, molto, molto eh, sospetta, no? Perché implica prima di tutto che questa persona si sarebbe dato all'autolesionismo e poi si sarebbe addirittura impiccato eh, cinque giorni prima di ritornare a casa. Mi pare assurdo.
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa di Latinoamericano siamo in, al colloquio con Dario Chilarducci, professore di scienze politiche che si trova a Bogotà e ti cambio argomento ma non so se dire completamente. Un'altra recente di meno di una settimana fa e l'esercito nel uh-huh. suo ruolo di stupratore ancora più male fa questa notizia di una dodicenne quindi di una bambina praticamente indigena in colombia del popolo embera la notizia che trovo su dinamo preses che organizzazioni donne indigene di rete femministe denunciano l'abominabile crimine avvenuto a fine giugno nel municipio di Pueblo Rico, nel dipartimento Risalda, il sequestro e lo stupro commesso da sette soldati nei confronti di una dodicenne indigena embera. In Cosa possiamo dire al riguardo, Dario?
1: Possiamo dire prima di tutto che questa non è assolutamente una novità. Eh, non è eh, nel senso che negli anni, negli ultimi anni anche di notizie di questo tipo eh, ne sono passate diverse a volte anche molto più crudeli io purtroppo il primo commento che ho fatto che suonerà molto suonerà tremendo però in realtà è andata bene che perlomeno questa volta non l'hanno ammazzata perché molto spesso poi eh, anche eh, finisce nella tragedia ancora più grande con la morte spesso della persona che risulta violentata Eh, purtroppo Questo ci dice molto su quelle che sono le strutture delle forze eh, dell'ordine, in teoria, eh, delle forze armate colombiane che in realtà anche se si sta vendendo un'immagine di queste forze armate negli ultimi anni come gli eroi della patria all'interno del paese e all'esterno del paese Eh, Come un esempio eh, da seguire in termini di lotta contro le organizzazioni criminali e il narcotraffico, poi vorrei capire l'esempio da seguire perché, visto che tutte le coltivazioni di coca, il il prodotto, la vendita, la produzione sono aumentate negli ultimi anni, eh, ripeto, nonostante questa costruzione, in realtà eh, siamo di fronte a delle strutture veramente barbare, sono delle strutture barbare eh, che eh, hanno pochissimo rispetto eh, per i diritti umani, soprattutto nelle zone, come ripeto, eh, all'esterno eh, delle grandi metropoli e quindi eh, un po' all'esterno, eh, diciamo un po' lontane eh, dall'autorità e anche eh, dall'attenzione nazionale. È, venuto fuori questa, è venuta fuori questa notizia, meno male, meno male, però vi dico che c'è anche già un dibattito aperto, una cosa assolutamente vergognosa e scandalosa, difesa eh, soprattutto da eh, una parlamentare, una donna poi del Centro Democratico, che è il partito ricordiamo di estrema destra del Presidente Uribe, che all'inizio ha detto no, che sicuramente eh, questa notizia era un falso positivo. Quando si parla di falso positivo significa una notizia falsa, I, falso, i falsi positivi in realtà sono le persone che sono state sequestrate proprio dai militari e sono state uccise e fatte passare come combattenti.
0: Durante la presidenza Uribe appunto, quando,
1: la quando
0: l'ex di presidente di Santos era ministro della difesa.
1: Sì, quando l'ex presidente Santos era ministro della difesa sono continuati in maniera minore anche durante la presidenza di Santos in maniera molto minore e in questo momento c'è una riattivazione anche di questo tipo di pratiche, quindi in realtà siamo tornati.
0: Ma c'è una cosa che non ho capito, la fase positiva era per soddisfare la richiesta degli Stati Uniti del plan Colombia perché gli Stati Uniti dava i soldi a seconda quanti <coughs> guerriglieri o quanti narcotrafficanti riusciva ad abbattere spiegami.
1: Non è, non, è, non è esattamente relazionato con il Plan Colombia e con gli Stati Uniti, è una legge interna che è stata fatta per incentivare gli attacchi e le azioni armate contro i guerriglieri, quindi gli incentivi in realtà venivano dati dal governo nazionale ed è qualcosa che non è, non è sparito dalle leggi colombiane. Cioè, se si fanno fuori un totto di guerriglieri, eh, i militari che sono responsabili di, questi, eh, di, di, queste, di queste azioni ricevono dei premi. Ricevono dei premi che sono premi anche in denaro. Cioè, praticamente è una costruzione simile che ci fa pensare a, a, ai film sul Far West che abbiamo visto tante volte. No.
0: Anche se lo fanno fuori combattimento.
1: Eh, no, in teoria, eh, qual è il punto? Loro, lo fanno, loro li fanno passare come se fossero stati scontri in combattimento, per quello falsi positivi, perché non sono, sono positivi. Cioè, so, è, è, un, è, un, è una costruzione. Prendono, e, tra l'altro era, era una struttura tremenda che si sta, ripeto, riattivando. Prendevano persone dal, dal, dalle zone periferiche e dei quartieri poveri delle grandi città, no? Tipo Bogotà. Eh, Bogotà. Facciamo l'esempio di Bogotà perché c'è un forte movimento che sono le madri di Soaccia che è un quartiere popolare di Bogotà, che si stanno muovendo per chiedere giustizia per i loro figli. Sequestravano queste, in realtà non le sequestravano nemmeno i militari, spesso c'erano delle organizzazioni criminali che si incaricavano di offrire dei lavori a queste persone in zone rurali, queste persone accettavano non sapendo, partecipavano, venivano portati in zone rurali, venivano assassinati e poi eh, si loro, venivano vestiti con delle, con delle divise della guerriglia. Questa, questa è il falso, la costruzione del falso positivo. Sì? Quindi, e ci sono degli incentivi se tu dimostri che hai ucciso un tot di guerriglieri, se quel battaglione, quel militare, quel colonnello, quei generali ricevono degli incentivi e incentivi anche finanziari. Quindi ripeto, è un sistema praticamente simile a quello del cacciatore d'Italia, però sono militari dello Stato. Quindi questo, no? questo è il falso positivo. Però vorrei tornare alla, alla situazione dell'Indiana, perché è stato Prego. utilizzato questo, poi vedete come, come, come si utilizzano eh, questi termini anche per eh, in qualche modo svuotarli del loro sen- senso e significato reale ha detto no questo ha detto, tipo, è sicuramente un falso positivo eh, quindi gettando diciamo fango su questa situazione di questa bambina i militari hanno dichiarato praticamente no, che loro eh, l'hanno pagata eh, regolarmente che quindi la, la bambina era una prostituta eh, e, a, e, a quanto, e, e secondo alcune dichiarazioni ma sono tutte da vedere e tutte da verificare direbbero che Praticamente la bambina di 12 anni era una prostituta ed era la madre che la faceva prostituire e anche le autorità indigene della zona erano a conoscenza di questo fatto. Allora, ammesso anche che questo fosse certo, no? Que- mettiamo che questo sia certo. Allora, a questo punto il processo si dovrebbe allargare perché dovrebbero eh, coinvolgere nel processo non solo i militari che comunque si sono macchiati del crimine di far sesso con una minorenne, sì, in sette, uno dopo l'altro, che è una cosa in- in- assolutamente indecente. No, 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 cioè non ci sono nemmeno parole credo per chi scrive sì, scrivere. ignobile sì. Ripeto, è ignobile e barbaro punto prima loro dopodiché la madre se effettivamente le cose stanno così evidentemente per istigazione alla prostituzione e dopodiché anche l'autorità indigene per omissione. perché evidentemente se sapevano che stava succedendo questo all'interno del loro territorio e loro sono l'autorità nel territorio non si sono mossi avrebbero dovuto muoversi ma guardate la schifezza, scusate, della della manipolazione politica da parte di questo soggetto, la Cabral, questa congressista dell'estrema destra, colombiana, che a un falso positivo. Scusi signora, ma anche fosse così, no? Ma a questo punto siamo di fronte a una dimensione di barbaio generalizzata, ma non è che questi sono da scusare, questi sono colpevoli, sono assolutamente colpevoli. Sì, va oltre ogni limite, e questo, e quindi... E si utilizza questo tipo di, discu- di discussione, questo tipo di dialettica che fa anche presa eh, in una grossa parte della popolazione. Ah sì, vedi gli indigeni, ah ma questi cominciano piccolissimi, iniziano a far sesso, e eh, vendono i figli, guarda che schifo, sono selvaggi. Beh, si fanno questo tipo di ragionamenti e questo in qualche modo apre delle brecce e passa quindi alla fine eh, i militari po- sono de- delle vittime, i militari sono le vittime no? e la bambi perché poverini che hanno fatto, non hanno fatto niente di male, hanno pagato una dodicenne per fare sesso in sette sì? e, e, e in realtà eh, diciamo così che la persona responsabile eh, sarebbe tutta la struttura la struttura relazionata con eh, la dimensione della comunità è assolutamente allucinante però questo succede succede e ripeto non è la prima volta che capitano cose di questo tipo purtroppo negli anni eh, si sono ripetute parecchie volte e ripeto è un paese dove eh, purtroppo il rispetto per i diritti umani ma anche oltre per la dignità umana è ancora molto troppo basso
0: e questo che tu ci racconti Dario Ghilarducci da Bogotà non possiamo non rapportarlo con la militarizzazione del paese e quando parliamo di militarizzazione non parliamo soltanto dei soldati colombiani ma anche di quelli statunitensi col pretesto perché non possiamo lasciarli fuori naturalmente la crisi venezuelana e quindi del molto difficile rapporto che ha il Venezuela sia con gli Stati Uniti che anche con la Colombia. Cosa possiamo dire ecco, sulla presenza dei militari in territorio colombiano? Magari non so se è più presente vicino alla frontiera con il Venezuela.
1: No, vi posso dare un'ottima notizia su questo, che in realtà eh, è stata bloccata. È stata bloccata ah. questa operazione da parte di de una delle corti supreme colombiane di una delle, delle alte corti colombiane, perché è stata considerata eh, non eh, a norma di legge, praticamente non costituzionale, non a norma. Quindi per il momento è in stand-by. Quindi questa è una buona notizia. E, mh, vedete, la Colombia è un paese molto, mo- molto, molto, molto complesso. No? Alcuni semplicemente lo marchiano e lo dicono: è un narcostato, è uno stato mafioso, è uno stato fallito. In parte sì, chissà, e in parte no, perché in realtà esiste eh, un sistema giuridico, una magistratura che lavora moltissimo. In in molti casi, purtroppo, non vengono implementate come si dovrebbero le decisioni eh, e le leggi che che, che esistono, perché esistono, però in molti casi le alte corti riescono a bloccare eh, eh, alcune di queste eh, barbarie. Sì, alcune in, alcune, in questo momento, per adesso, questa situazione dei militari colombiani è in sta- dei militari, eh, scusate, nordamericani è in stand-by. Ovviamente non è che la cosa abbia smesso di preoccuparsi, con- non continui a preoccuparci perché la situazione e le tensioni con il Venezuela evidentemente sono sempre eh, presenti e sono sempre alle porte nonostante la situazione eh, con il coronavirus che, che continua eh, a essere eh, all'ordine del giorno è particolarmente complessa però sì questa diciamo eh, a mio modo di vedere è eh, una buona notizia perché alleggerisce un po' la tensione in questo momento sì, Poi, ma... almeno per adesso vediamo no,
0: quanti basi militari ce ne sono in Colombia perché credo che il paese con più basi militari statunitensi in America Latina, giusto?
1: Sì, se non sbaglio, sono otto. Se non, se non, otto basi militari mi sono otto militari. Eh. Sì. Sì, sì. Sì, sì, Otto basi militari nel territorio, oltre poi a una presenza eh, praticamente costante di consiglieri eh, militari nordamericani che vengono nel paese dagli anni 60. Quindi, insomma, okay. è, 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 non è assolutamente una novità. Okay. Non solo: la politica estera colombiana è sempre stata eh, legata alla politica estera nordamericana cioè le posizioni, è sempre stato, anche perché in Colombia poi ha sempre governato la destra, è più o meno estrema, però ha sempre governato eh, la destra, ed è una destra che è sempre stata molto vicina e molto amica degli Stati Uniti, tranne in alcune eccezioni come durante la, presiden- la presidenza del governo Samper, ehm, che eh, ci fu il grande scandalo del processo 8000, processo di corruzione legato ai soldi del narcotraffico. Però è molto Anni no, 90, se non ricordo
0: male, giusto Samper?
1: Esatto, anni 90. È molto divertente questa questione del narcotraffico. No? Perché? Allora, mh, il president, l'attuale presidente Duque è stato filmato in video con un tipo che è un narcotrafficante che ha finanziato la sua campagna elettorale. Mm? E questo ormai è, infatti il processo ora è mezzo bloccato: non sta andando avanti come dovrebbe mai aperto, con un tipo eh, ghi, ghi, soprannominato Nienghe e no, non, non so che altro, c'è cioè un sacco sempre di. Di, 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 eh, di soprannomi impressionanti questi soggetti, insomma, questo tipo Duca aveva dichiarato all'inizio che non sapeva nemmeno chi era, poi sono iniziati a circolare i video che erano in festa insieme che parlavano e cantavano. La vicepresidente, il fratello dell'attuale vicepresidente, eh, Marta Lucia Ramirez, eh, era un narcotrafficante. Lei ha pagato il suo riscatto negli Stati Uniti eh, una decina o quindici anni fa. Quindi eh, tutta la cupola, diciamo così, che è vicina a Uribe e all'uribismo sono vicine a certe strutture di quelle che erano eh, eh, i, le strutture paramilitari di estrema destra, che sono strutture narco paramilitari. Eh, Guaidó, quando è venuto, questo è interessante, Guaidó è l'autonominato presidente ad interim del Venezuela, no? <ride> quando è venuto in Colombia per questa farza che è stata messa in piedi di questo concerto eh, sulla frontiera con il Venezuela nella città di Cucuta, non aveva l'autorizzazione per passare la frontiera, l'autorizzazione da parte delle autorità venezuelane. Ha passato la frontiera grazie a un aggancio che ha avuto con il gruppo del... Los Rastrojos che è una struttura di narcotrafficanti che opera sul confine tra Colombia e Venezuela e perché lo sappiamo? Perché Guaidó è così intelligente che si è fatto i selfie con questi tipi che Mm, poi hanno iniziato a circolare sul web. Si è diventato famosa quella foto, Esatto, è diventata per cui abbiamo questa situazione per cui certi narco sono un problema assoluto, no? e, e allora i venezuelani secondo il governo nordamericano, le autorità del governo venezuelano sono tutte narcotrafficanti, peraltro non hanno fornito ancora nessuna prova, io vi posso dire come analista politico, eh, un politologo internazionalista e tutto quello che volete, che dal mio punto di vista la gestione del governo eh, in Venezuela e dello Stato in Venezuela è assolutamente fallimentare, Però non ho visto ancora da nessuna parte delle prove che possano, delle prove certe, serie, che possano connettere Maluro o altri esponenti del del suo governo direttamente con le strutture del narcotraffico, mentre invece sì, esistono con quelle colombiane. Per cui. I venezuelani, secondo Trump, sono narcotrafficanti perché sì. E con la posizione
0: del Venezuela, perché l'opposizione del Venezuela o con parte, non possiamo generalizzare esatto. naturalmente, sempre accusa il governo di Maduro di essere coluso con il narcotraffico, no? e invece potrebbe essere certo. proprio l'opposizione o parte di quella. Sto parlando Ma... del caso specifico di
1: Guaidó. Beh, sign... Beh, signori, io se volessi passare la frontiera tra Colombia e Venezuela, di certo non mi raccomanderei a un gruppo di taglie le narcotrafficanti se non fossi loro amico. Scusate, cioè è proprio una questione di questione comune, no? di, di senso comune. Sì. <ride> io, non, io non li conosco io non li conosco questi soggetti, non sono miei amici e quindi non, non vado in giro con loro, non passo le frontiere legalmente con loro, non faccio niente di tutto questo sì, certo. eh, quindi, mentre invece evidentemente eh, il presidente autonominato di Inter in Guaidò, si li conosce, se li conosce qualche ragione ci sarà come conosce eh, come hanno eh, contattato queste strutture anche di mercenari, insomma voglio dire, ci sono dei movimenti assolutamente sporchi da parte dell'opposizione venezuelana. Questo, questo ripeto, non significa che il governo venezuelano non abbia delle responsabilità assolutamente enormi sul disastro che si sta dando in quel paese, io questo non non, non lo metto eh, assolutamente minimamente in discussione, però non ho ancora visto nessuna prova reale e concreta, a parte le dichiarazioni del Presidente Trump e degli Stati Uniti d'America che hanno posto eh, delle taglie, di nuovo siamo in questa dimensione sempre da far west dove vale più il denaro che è il diritto è la parola di qualcuno che può pagare per avere la pelle di qualcun altro indipendentemente dal fatto se poi effettivamente sia o meno colpevole io non ho visto prove sì, sul, sulle collusioni eh, rimanendo
0: nel rapporto complicato compreso fra la colombia e il venezuela parliamo un attimo dei rifugiati perché dopo il coronavirus do alcuni dati almeno ufficiali poi mi dirai quanti credibili sono Però se parliamo del Venezuela stiamo parlando di 7.278 casi attivi, 100 decessi e 3.050 recuperati. Mentre che se parliamo della Colombia stiamo parlando di 87.619 casi attivi, 5.814 decessi e 71.736. Se ci concentriamo, ripeto la cifra che più colpisce naturalmente come sono i morti, Stiamo parlando di 100 nel caso venezuelano, secondo cifre ufficiali, e 5.814 nel caso colombiano. Dunque, ricordiamo la crisi dei rifugiati, in America Latina ci sono tanti paesi che vedono il fenomeno molto marcato dei rifugiati, però sicuramente nella regione il principale sono i venezuelani che scappano a Venezuela e che vanno non solo ma soprattutto in Colombia. Alcuni di essi tornano in patria, capendo che la situazione in altri paesi è ancora peggiore, molte volte sono vittime del razzismo, lo ricordiamo, però il discorso del coronavirus, quanto ha cambiato questo panorama di gente che cerca di scappare dal Venezuela?
1: Onestamente non so quanto abbia cambiato il panorama di gente che cerca di scappare dal Venezuela, però da quello che so eh, ci sono molte persone che cercano di tornare in Venezuela e non solo dalla Colombia. C'è stato il problema per esempio di venezuelani che cercavano di rientrare, e però si trovavano in Ecuador e dovevano passare per la Colombia. Quindi c'è stato tutto un problema perché chiaramente, nel momento, vista la condizione di pandemia, e visto che eh, anteriormente l'Ecuador sembrava che si, tro- si incontrasse in una situazione addirittura peggiore a quella colombiana, c'era una certa reticenza, quindi sono stati problemi eh, sulle zone di confine. Eh, non ho dati certi, eh, però non si sta parlando molto di immigrazione venezuelana. Non, non, non mi risulta in questo momento che ci siano fiumi umani, come ci sono stati, eh, dal Venezuela verso la Colombia, il contrario, è stato addirittura costruito una sorta appunto dopo di corridoio umanitario per permettere a questi venezuelani, soprattutto che venivano dall'Equador, di passare dalla Colombia e tornare in Venezuela, sì moltissimi stanno tornando in Venezuela, io non so quanto siano veritieri i dati venezuelani. Vi posso dire che quelli colombiani sono sicuramente a ribasso, sono sicuramente a ribasso e non lo dico eh, solo io, semplicemente guardando ehm, il numero dei morti, ehm, esiste eh, una una struttura del governo colombiano molto simile al nostro Istat in Italia, quindi una struttura di queste che si occupano eh, di fare ricerche e analisi statistiche, che è, hanno avanzato l'ipotesi per cui probabilmente i numeri dei morti dovrebbero essere moltiplicati per tre, perché hanno incrociato il numero mh, dei morti per malattie che potrebbero essere relazionate al coronavirus, quindi malattie soprattutto di carattere respiratorio, ma non solo, eh, con quelli dello stesso trimestre dell'anno anteriore praticamente i morti sono triplicati. Che significa questo? Uno, che si fanno pochi test. Due, che i test sono relativamente poco affidabili e tre, che molte persone che probabilmente hanno il coronavirus, però, non, 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 non arriviamo neppure, a volte non si arriva neppure ad avere la diagnosi del coronavirus prima che la persona muoia, perché appunto eh, i test eh, durano, i risultati durano da eh, 8 a 12-13 giorni. Vi potrei raccontare la mia esperienza personale eh, il 2 luglio. sono sono uscito per strada (coughs) con la mia compagna per andare a comprare qualcosa e abbiamo incontrato eh, del personale della segreteria di salute della della città di Bogotà eh, che ci hanno detto se volevamo fare il test del coronavirus stavano facendo il tampone gratuito eh, proprio qua dietro casa nostra in questo questo settore che è il, il quartiere antico della Candelaria perfetto, benissimo, ovviamente sì siamo andati, ci siamo messi in fila, rispettando tutte le distanze ci abbiamo messo circa una mezz'oretta ci detto guardate nel giro di 8-10 giorni voi dovete introdurre il vostro numero eh, di documento d'identità e il vostro numero di telefono e automaticamente sul sito internet potrete vedere i risultati la mia compagna dopo 12 giorni se non sbaglio ha avuto il suo risultato mentre invece il mio è andato perso mi dicono che non esiste nessuna, nessuna non, non, c'è, non esiste nessun registro ehm eh, con il numero che io ho messo quindi praticamente il mio test è andato perso vi lascio immaginare quanti altri se ne possono essere essere andati persi è quello che sta succedendo quindi difficile eh, lavorare sui numeri però senza dubbio il Venezuela io credo che effettivamente a parte appunto ripeto eh, lo scetticismo che tutti possiamo e credo dobbiamo avere anche sui numeri venezuelani però probabilmente hanno messo in campo eh, delle azioni di contenimento molto forti, anche perché non dimentichiamo che i venezuelani sono assessorati, come dicono qua, quindi consigliati, appoggiati direttamente tanto dai russi come soprattutto dai cinesi. I cinesi probabilmente, questa è la mia teoria dall'inizio, i consiglieri cinesi che sono a Caracas o con i quali sono in contatto i venezuelani, hanno detto guardate, questa cosa è assolutamente seria prendetela assolutamente sul serio, e infatti da quando sono arrivati i primi casi hanno iniziato immediatamente a chiudere eh, vari, eh, varie regioni del paese in maniera molto forte. Quindi c'è stato eh, un lockdown e un contenimento eh, evidentemente più forte di quello che c'è stato in molti altri paesi latinoamericani.
0: Ah, certamente.
1: Oltre a questo, comunque... Bene, no? L'ultima dimmi dimmi. cosa, oltre a questo comunque... Dicevo oltre a questo comunque il Venezuela, è vero che c'è una crisi economica, è vero che le condizioni sono molto complicate, però è anche vero che eh, sono state già messe in campo da molti anni delle politiche di, ass- di assistenzialismo nei confronti delle parti più eh, povere della popolazione, quindi con tutta probabilità questa dimensione di lockdown eh, è stata accompagnata anche da queste politiche in qualche modo di eh, eh, ridistribuzione di viveri e di, di prima necessità minimi, però è sempre meglio avere il minimo in Venezuela che morire di fame in Colombia come poteva e stava accadendo a molti, a molti venezuelani in questo paese.
0: Dario Ghilarducci, l'ultima volta che ci siamo sentiti già ad aprile, tu aver raccontato, ci siamo salutati parlando della questione dei macchinari e respiratori e parlando della differenza dei prezzi di questi respiratori. Allora, la notizia è che è stata una denuncia contro il comune di Bogotà che hanno pagato per questi ventilatori artificiali più costosi, non sempre per combattere il Covid-19. In caso di corruzione, di cosa stiamo parlando? Di questo scandalo? Come possiamo descriverlo, Dario?
1: Io credo che questo si si inserisce assolutamente in una dimensione di corruzione diffusa, per cui la la questione eh, dell'emergenza Covid-19 è diventata gallina eh, delle uova d'oro per una classe politica già assolutamente corrotta. Secondo le stime di quello che si sa e che siamo arrivati a sapere eh, fino ad ora, eh, in questi mesi di emergenza Covid si calcola che perlomeno eh, i soldi finiti eh, in corruzione siano stati perlomeno 300 mila milioni di pesos. Fate il calcolo eh, un euro sono circa 4100 pesos. Comunque stiamo parlando di cifre allucinanti soprattutto per un paese eh, come la Colombia, dove, ripeto, la corruzione già è molto forte, però in questo caso credo che abbiano battuto tutti i record in rapporto eh, quantità di, di denaro eh, bruciata diciamo e tempi. Mm, la questione dei respiratori. Eh, la questione di Bogotà. Eh, Bogotà eh, a Bogotà hanno pagato ognuno di questi respiratori eh, 108 milioni di pesos. Mm. E, do, di più rispetto ad altre città o altri dipartimenti del paese, dove comunque il minimo eh, è stato, diciamo che oscillava in in uno spettro, tra 75 milioni di pesos al respiratore, di un po' meno di 20 mila euro, fino a questi 108 milioni di pesos, che che, che è quello che si è pagato a Pocotà. La cosa ridicola e allucinante è che, Nonostante appunto ci fosse questa notizia fantastica, tra l'altro sbandierata ai 420 con grande orgoglio da parte anche del Presidente Duque, già a marzo, già a marzo di questa eh, costruzione dell'ingegno colombiano di questi respiratori open source che costano 2-3 mila dollari l'uno quindi praticamente 10 volte meno di quello che si stanno pagando questi respiratori sul mercato internazionale, questi respiratori di produzione nazionale non sono mai entrati sul mercato, sono già pronti, alcune migliaia perlomeno, e sono state bloccate dall'Invima. L'Invima è una struttura nazionale che si occupa di certificazione, quindi praticamente da una dimensione di burocrati. Ora, io capisco che esistano eh, anche tutti questi corpi dello Stato e che abbiano anche un'importanza e un senso, ma visto che la sperimentazione era già stata passata, visto che il presidente, ripeto, aveva fatto tutte queste grandi e ampollose dichiarazioni, com'è possibile, e visto tra l'altro che siamo in stato di emergenza dichiarata costituzionalmente, che qui si chiama stato di commozione interiore? da parte della presidenza che, che è un po' simile a quello che sta succedendo in Italia no? è stato fortemente contestato da molti Conte perché ha prolungato l'emergenza fino al 31 dicembre qua siamo più o meno nella stessa condizione che risponde dal punto di vista della teoria politica alla dimensione dello stato di eccezione cioè siamo sotto stato di eccezione che cosa implica lo stato di eccezione? implica che l'esecutivo può prendere eh, decisioni molto più rapide passando sopra a tanta burocrazia che normalmente ovviamente rallenta le, le decisioni Lo Stato di eccezione come figura giuridica è antichissima, esiste dai tempi dell'antica Grecia e addirittura dell'antica Roma come figura giuridica eh, e politica E, e serve per, tra virgolette, salvare la comunità in condizioni di emergenza. Allora io mi domando, visto che ci sono tutte queste condizioni, perché il Presidente non fa mettere in commercio immediatamente questi respiratori di produzione nazionale che peraltro sembra che siano eccellenti perché hanno passato tutte le prove. Vi lascio, vi lascio la domanda perché ovviamente, ripeto, stiamo parlando di tantissimi soldi, stiamo parlando di grandissimi interessi e stiamo parlando di una dimensione di corruzione assolutamente ridicola che però affligge e, e, e attanaglia questo paese da sempre.
0: Certamente. Allora io ringrazio veramente tanto Dario Ghilarducci, politologo, analista politico direttamente da Bogotà per la sua testimonianza e naturalmente che restiamo in contatto, ok? Perché credo che l'informazione che ci hai dato... Io ti ringrazio molto, non soltanto perché è molto importante, ma anche perché è originale, perché quello che ci hai detto te non è che sia così facile trovare nei mezzi di informazioni italiani. Sai che l'America Latina è un, un continente, Dario, molto sì, scomparso praticamente. Non se ne parla, nonostante grazie. la gravità dei casi di cui ci hai appena dato conto. Ok, grazie mille Dario e alla prossima.
1: Vi saluto, grazie a voi. Ciao, alla prossima. E
0: Allora, siamo vicino alla fine, però prima vorrei dirvi qualche notizia. Sentiamo Rodolfo Icardi. La musica è molto allegra, no? È un classico questo, la collecchiala. In Argentina, durante la quarantena che è ancora in corso, alcuni lo chiamano come la quarantena più lunga del mondo. ma Non so se quanto esagerato sia, però il discorso è che è molto, molto lunga. Hanno iniziato subito dopo l'Italia, è ancora in corso. Dunque, è il discorso è che è aumentato terribilmente la quantità di casi di grilletto facile. Ci sono. Tanta violenza istituzionale. Era un fenomeno che già si vedeva prima, a parte dei militari, ma soprattutto la polizia. però durante la quarantena è cresciuta tanto. Il caso più conosciuto, di cui si parla di più negli ultimi giorni, è quello di un ragazzo di nome Facundo, se non mi sbaglio, di 23 anni. Quindi, un'età che è sicuramente è molto più facile perseguitare, che siano vittime da parte della violenza istituzionale. Dunque, questo ragazzo è scomparso e non si sa niente su di lui. Allora, ci sono diverse organizzazioni, organizzazioni che difendono i diritti umani, che si occupano di questi casi e chiedono l'apparizione con vita subito di questo ragazzo e questo non è altro che l'ennesimo caso di scomparsi durante la democrazia che è inevitabile a ricordare quello che è successo fra il 1976 e il 1993 durante la dittatura militare salvando naturalmente le grandissime differenze Prima di salutarci, vi ricordate la scorsa trasmissione che avevamo parlato di un libro che si chiama Negoziosi Dittatura in Italia, quindi un libro molto interessante, diversi ricercatori argentini che hanno lavorato su cosa? Hanno lavorato sul coinvolgimento di aziende italiane durante la dittatura argentina, la potete recuperare dal sito della radio, questa trasmissione, questa intervista è la terza e ultima sul www.radiocooperativa.org, riascoltaci podcast di Latinoamericano. Dunque, vorrei sempre aggiungere se volete recuperare questo libro è vero che in spagnolo però magari qualcuno di voi lo capisce scrivetemi scriveteci al latinoamericano gmail.com potrei dare il numero della pagina web potete scaricarlo però probabilmente è un pochino più complicato però appena riceva una vostra mail io ve lo rinvio subito questo file così lo potete scaricare e leggere quando e dove volete questo libro lo potete scaricare in modo gratuito perché sono stati alcuni esiliati argentini che abitano qui in Italia che hanno contribuito che si potesse distribuire mi sembra che questo è un dato importante quindi scrivetemi al latinoamericano cari ascoltatori ho una notizia da darvi un'ultima Ovvero che sono le 20 e 11 minuti. Sono le 20 e 11 minuti, cosa vuol dire questo? Che è arrivato il momento di sentire Andrés Calamaro con il suo brano Tuyo Siempre. Eh sì perché siamo arrivati alla conclusione della puntata 734 di quale trasmissione naturalmente di latinoamericano sempre vi concludiamo che c'è la replica di economia e società e poi c'è la trasmissione un giovedì stasera si va e l'altro giovedì internauta
1: una vez no me vuelve.
0: Per attenzione una bellissima notizia raccontarvi che oggi sarà un giovedì un po' diverso eh, perché fra meno di un'ora intorno alle 21 Renzo verrà con i propri nipotini Quindi se sempre diciamo che Renzo è garanzia di buona compagnia oggi lo diciamo ancora di più mi raccomando intorno alle 10 torna Renzo con stasera si vale una trasmissione con una compagnia molto speciale prima vi ho detto la mebe la ricordo latinoamericano gmail.com, scriveteci sia per questo libro di affari e dittatura oppure per qualsiasi altro motivo per proporci qualche argomento siamo sempre aperti ad ascoltarvi perché noi pensiamo di andare avanti, oltre, cari miei, ma per questo c'è bisogno di cosa? Del vostro contributo al 12082 301 al RID bancario, al pago elettronico o al contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Se non contribuite mi togliete questa gioia Perché per me lo dico sinceramente Una gioia, una passione Questo di fare questa trasmissione dal dicembre 2005
1: Ti a parte,
0: a Perché è una passione? Perché diamo informazione diversa Che altrove è molto difficile da trovare Per questo è che facciamo con tanto piacere questo mestiere Però naturalmente che bisogna sostenerlo no? oh,
1: Perché molto tempo
0: ci trovate anche su Facebook, quindi se siete iscritti su questa rete sociale, mi raccomando, mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano. Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e a risentirci.